0: Hola amigos y amigas. Soy Arturo choa y seguimos reflexionando experiencias. Hoy, un artículo sobre los hermanos, los responsables y los soñadores. El orden de nacimiento tiene un impacto poderoso en las emociones, el comportamiento y el desarrollo de la personalidad de los niños. Mary Wallace, psicóloga educativa. Desde el mismo momento de la gestación, esta nueva vida, esta nueva persona, comienza su largo camino para formar su propia identidad. Muchas son las teorías manifestadas en relación a las características diferenciales de los hijos. La diferencia entre los hijos no solo son cronológicas o de género. Que los primeros hijos son más inteligentes, que los menores son más creativos, que los unos son los responsables, que los otros son los soñadores que los primeros disfrutaron de todo el amor y que los otros tienen que compartir el amor familiar. He querido lanzarme a escribir sobre un tema controversial, de mucha importancia y que de seguro nos hará reflexionar sobre nuestras formas de afrontar la vida. Una de las mayores felicidades de nuestra existencia es la descendencia, la extensión de nuestro ser en una nueva vida el vernos reflejados por gestos, miradas, formas, expresiones y risas de una nueva criatura que comparte mucho más que nuestra sangre y nuestros genes. Ya entrando en tema de las diferencias y características de los hijos, de acuerdo a lo que he investigado y vivido, aquellas dependen de muchos factores. De su gestación, de la compatibilidad genética de sus progenitores, las facilidades durante el parto y su nacimiento, su tiempo de lactancia, la unión y relación familiar, crecimiento y alimentación, etc. Intentaré resaltar, conociendo la generalidad de los casos y sus grandes excepciones, las diferencias que identifican y caracterizan a los hijos de acuerdo a su presencia cronológica en la familia, sin caer en sensibilidades ni discriminaciones. Así tenemos. 1. Los más amados. El deseo de la llegada de un nuevo ser y la espera del primogénito es causa de mucha ilusión y preparación. La centralización de las miradas y el amor es indudable. Los nuevos padres aprenden a ser padres con sus primogénitos y son ellos, sus hijos primeros, los que los lanzan en búsqueda de una identidad familiar. Los padres aprendemos a distinguir entre un llanto y un llamado de atención, entre las necesidades y los límites. Pero sin duda alguna, el amor es tan centralizado que el riesgo es tan grande que hasta se suele dejar de lado a la misma pareja, poniendo en riesgo la relación, para cubrir las necesidades del nuevo compañero de camino. Con la llegada de un nuevo hijo, el amor se comparte y los celos son los compañeros del primogénito que centralizó el amor y tuvo toda la prioridad. Y ahora tiene que compartir afecto, espacio, comida, atención. 2. Los de mayor control. Los padres experimentan con sus primogénitos valores y principios, órdenes y límites. Los valores no se negocian pero los límites cambian y se estiran de acuerdo a las necesidades o luego de su evaluación. Permisos, salidas, horarios, paseos, amistades. Todo lo relacionado a los límites y al control queda relativizado y se transforma con el típico efecto elástico. Los menores caminamos por donde los primeros nunca imaginaron caminar las autorizaciones de horarios se relativizan. Los padres harán esto pensando que fueron muy fuertes y demasiado estrictos con los primeros. Los dejarán avanzar en espacios y tiempos que no permitieron a los primeros. Los hijos entran en conflicto. Los primogénitos reconocen sus limitaciones y ven con desagrado el relajamiento de los controles en los nuevos hijos. Y estos juegan con las limitaciones desarrollando una capacidad especial en poder convencer o en intentar controlar al control. 3. Los de responsabilidad temprana. El primogénito goza de toda la atención y cercanía de sus padres. La presencia de un nuevo inquilino en casa hace que las relaciones dentro de la misma cambien drásticamente. Esta nueva presencia lo hace sentir más grande, o de asumir un rol de cuidador que lo llevará durante toda su vida. Un testimonio de una madre embarazada por segunda vez, que salió con dolores de parto al hospital y que regresó a casa cargando en brazos a la nueva miembro de la casa. Todo había cambiado en horas. Decía, dejé en casa a una nenita pequeña, a una bebé de cuatro añitos. Regreso a casa... Y veo a una niña grande y totalmente crecida. Este cambio de perspectiva hace que los primogénitos asuman roles de madurez temprana y a los segundos dependientes de cuidados y atenciones. Y entre ellos, el inicio de una gran batalla de diferenciación por sus identidades. 4. Los modelos a seguir. Producto de este cambio de visión familiar, los primogénitos asumen sin petición ninguna el rol de las pequeñas niñeras y su imagen se afianza. Los primeros pasan a ser modelos a seguir y los padres los ponen como ejemplo para los siguientes hijos. Esto les ofrece una cierta responsabilidad frente a sus hermanos, pensándose en muchos casos responsables de las decisiones de sus hermanos cuando ya son adultos. Mientras que los primeros hijos solo tienen a sus padres como modelos, los segundos tienen a sus padres y a sus hermanos mayores. Esto influye de una forma directa en las relaciones familiares entre los padres e hijos y entre los mismos hijos. Los hermanos menores intentarán toda su vida diferenciarse. Llegan a redesarrollar actitudes y aptitudes, a buscar espacios, a transitar mundos donde sus predecesores mayores nunca llegaron. 5. Los que limitan horizontes. Muchas de las diferencias filiares se acentúan con el tiempo. Otras se desaparecen o, o se notan muy poco. Esto da paso a una característica que marca profundamente a los hijos menores, ya que estos buscan en los límites, las reglas y las normas ...siempre un poco más. El riesgo es su palabra favorita. La aventura, su entrañable amiga de camino. Sabiendo que sus hermanos llegan a plantearse límites... ...ellos toman ventaja de su posición de protegidos... ...y se lanzan a descubrir mundos... ...a poner en el escenario lo que son capaces de hacer... ...y lo que pueden llegar a hacer. Son los caracterizados como arriesgados soñadores, aunque muchas veces llegan al límite de la imprudencia. Este riesgo bien medido y evaluado es una fortaleza personal. Los límites del conocimiento son infinitos. Los riesgos de las imprudencias siempre están presentes. Para terminar, espero que este artículo nos ayude a ver en retrospectiva lo que hemos vivido como infantes y a medir las consecuencias de nuestros actos en cada decisión tomada. Espero haber sido lo más imparcial y objetivo posible, escribiendo sobre un tema interesante, de mucha importancia. Y que los hermanos y mi hermano haya podido sonreír al leer estas líneas. Los saludo a la distancia. Un abrazo fuerte. Arturo.